1: Muy buenas, siete y media de la tarde La hora que queráis cuando nos estéis escuchando En el podcast, muy buenas A todos los que nos estáis viendo a través De, de Youtube, retomamos Esta es precisamente una de las eh, Novedades de Ingrávidos de la quinta Temporada, teníamos muchas ganas de volver Ha sido un mes de agosto bastante intenso Nos gustaría contar que la situación Es mejor a la que nos fuimos Que habíamos disfrutado ya de un montonazo De, de carreras, que veíamos un horizonte Muy positivo de para el trail running La montaña y la aventura para Thank you para este otoño, para este invierno incluso para el año que viene pero la verdad es que los la, la última temporada o los últimos días, las últimas semanas han sido bastante negativos en cuesto, en cuestión de, de COVID-19 y de la pandemia que ha afectado tanto a nuestro deporte y a los eventos deportivos igual que al resto de, de la sociedad por lo menos sabemos que la incidencia a nivel mortal pues es menor y eso es lo que tenemos que estar más contentos, mantener las distancias de seguridad nosotros aquí en el estudio estamos un poquito más separados, los que nos estáis viendo a través de de youtube tenemos nuestras mascarillas hemos sentado aquí nos las hemos quitado y bueno pues intentar eh, mantener todo lo que nos están contando desde las distintas consejerías de, de sanidad y el gobierno para intentar frenar un poquito la curva de contagios eh, qué contaros de la nueva temporada bueno te veis alguna cara nueva a juan carlos granado que está a mi izquierda ya le conocéis qué tal juan carlos muy buenas
2: pues de vuelta, no sé cómo denominarlo, ¿no? Porque estamos todos... A la nueva normalidad que dicen. Ya, te, nos estamos inventando tantas palabras. De tantos ya, términos. Refiero a no ser tan original. Yo empezando, creo que vamos a empezar definitivamente las clases y... y vamos a ver cómo empezamos el lunes.
1: Estoy, eh, los que nos veáis por a través de YouTube vais a estar viendo que cada dos por tres le voy a colocar siempre el micrófono a Juan Carlos porque... Para que se lo la altura y luego lo escuchéis luego, claro, los que estáis escuchando en el podcast decís uy, sí, varía un poco el sonido y uno de los fichajes de, de la temporada o que ya le conocéis del final de, de los últimos meses de, de Ingrávidos es Diego Rodríguez de Planeta Triatlón Diego, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas. Me voy a poner nervioso con una cámara delante
1: pues Sí, seguro, estoy convencido de que la legión de, de seguidores y fans que tenéis en Planeta Triatlón que te tienen muy visto eh, pues se congratularán de verte aquí también en, en Ingrávidos, en Radiomarca
3: Yo sabes que me lo paso muy bien, ya lo dije al final del otro temporada, así que encantado de
1: volver. Bueno, eh, sobre todo, además, eh, el hecho de fichar a Diego, al margen de que lo hace muy bien y que os animamos a todos a que veáis, el, eh, yo soy seguidor y Juan Carlos también, de, de Diego en Planeta Triadón. Me consta también que Abel Regnol, también colaborador de, de esta casa, también es un seguidor eh, casi de los vídeos diarios de Diego Rodríguez. Eh, el hecho de, de que estés aquí también con nosotros es porque eh, Muchos durante el confinamiento, ya antes de trail runners y corredores, les ha dado por hacer mucha bicicleta. Y el hecho de hacer mucha bicicleta, los que conocéis y tenéis eh, manejáis tanto el triatlón, pues bueno, nos podéis dar una serie de nociones a todos estos que son más novatillos a la hora de poner sobre las dos ruedas.
3: Eh, yo creo que hay, hay muchos vínculos, siempre lo he dicho, entre el, entre el trail y el triatlón. Mucha gente que hace triatlón y termina en trail y viceversa. Así que vamos a intentar hablar un poco del, del tema, a ver si conseguimos que, que la gente haga más deporte todavía. O, o lo, bueno, lo que nos dejen, partiendo de esa pregunta.
1: <risa> bueno, vas a tener eh, un pequeño espacio, eh, en principio cada 15 días, eh, para hablarnos un poquito de lo que sería la introducción para los corredores a, al mundo del triatlón.
3: Eso es. Bueno, A, a ver qué vamos contando. y Cuéntaselo y, a los oyentes. Y, y que les quitemos miedo. La, la idea es pues explicar el... ¿Qué pasos tendría que dar a alguien que simplemente, entre comillas, corra o, o se vaya a la montaña para hacer un, un triatlón? No estamos hablando, a lo mejor, de un distancia Ironman, sino simplemente debutar en lo que es un triatlón sprint, algo sencillito, y ver que son deportes, como decía,
2: completamente compatibles.
1: Uh -huh. entrenamiento cruzado, ¿no? Juan Carlos, que siempre hablas de lo bien que viene la bicicleta.
2: Eh, bueno, a ver, todo este tipo de trabajos aeróbicos de larga duración... Eh, son muy buenos a, la, a todos los niveles, a nivel de salud, a nivel de, de disfrute y, y bueno, yo creo que tienen una compatibilidad extraordinaria y aparte que te da una conexión con la naturaleza y con el aire libre que, que es, es muy sano en los tiempos que estamos. Y creo, y creo que tenemos un tipo de perfil muy similar, toda esta gente que nos gusta la bicicleta, correr por el monte, correr por el asfalto, o sea, es decir, que quieras que no, te sientes muy identificado cuando escuchas a unos o a otros hablar, yo tengo mis limitaciones, por supuesto, con el agua, por ejemplo, ya sé que no. Y bueno, digo, en algún, algún
1: episodio de Ingravidos habrá que hablar un poquito de eso del agua, ¿no? El maravilloso. Hay una
2: frase, la, la diré mucho
3: es del ay, yo un triatlón haría, pero es que lo del agua no, esa frase todo el mundo. Todo sí,
1: el mundo sí, nos sí, preocupa. Sí, es que ya he, he pasado Eso por la de fase primera de
2: trialón. He pasado por la fase de desencanto, entonces ya no voy a volver a encantarme. Tú ya estás en la segunda. Sí.
1: Lo que no sé es en qué fase estará eh, Dani Sanabria. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes compañeros
1: Bueno, vas a ser de pues, los que te van a met a meterte un poquito en el triatlón, como a lo mejor hago yo, o, o tú directamente Yo estoy de la, la línea de Juan
4: Carlos, ¿eh? sí. yo el tema de correr, incluso la bici, pues pues lo tengo ahí, lo tengo aprobado, por así decir sí. pero lo del agua lo tengo muy muy suspenso, así que Diego va a tener que hacer maravillas para convencerme ¿eh? de que es, pruebe el triatlón
2: Estamos sí. dos a dos por ahora. Somos ver, de secano no te preocupes.
1: <risa> bueno, dos a dos, pero Juan Carlos es de bici y casi más de correr ahora mismo, ¿eh? que no... Bueno, ahora mismo,
2: desde luego sí, sí. hago cuatro de bici, tres o cuatro de bici y uno ah, dos de carreras
1: o sea, y que... yo estoy ahí 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 eh, Dani qué tal el verano
2: pues muy bien la verdad
4: es que fugaz y, y efímero prácticamente antes hablabais de, 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 de la nueva temporada y para mí es prácticamente una continuación no porque la situación es idéntica o muy similar a cómo la dejamos el curso pasado no tuvimos ahí como un, una pequeña ola de positivismo no cuando bajaron tanto sí. los contagios ¿no? cuando sí, sí. se volvía a hablar de fechas de eventos pero ahora estamos otra vez, bueno, pues en, en, en plena caída, ¿no?, lo que se respecta a la celebración de eventos, así que mm, mi sensación es un poco, aunque estemos en septiembre, que es inicio de curso, como si continuáramos, ¿no?, como si hubiéramos enlazado mayo con septiembre y, y si igual, la verdad. ¿Eres optimista? Mm, pues a día de hoy no mucho, a día de hoy no mucho, porque los, los pocos eventos que, que quedaban en pie eh, se han ido cayendo, lo que voy hablando con los organizadores, que todavía tienen carreras ahí, fechadas para, para este año pues bueno, la verdad es que no son muy muy optimistas, así que bueno yo el 2020 le doy por perdido y rezando para que 2021 eh, al menos a partir de la primavera sea mejor, tengo otras Gran Canaria como el primer gran evento de, Sepa, del próximo curso para cerrar el ciclo justo. Exacto. Y vamos a ver si entre Gran Canaria <risa> empezó el ciclo de, del coronavirus y, y a ver si se puede cerrar ahí. Vamos, yo lo, lo firmo ahora mismo.
1: Uh -huh. Antes de ir con la noticia de la semana y con nuestra primera invitada de, de la temporada, que no podía ser otra de más, eh, quiero preguntaros a Diego y a Juan Carlos. Diego, el tema de... Estaba escuchando a Dani eh, negativo con respecto a los eventos de trail running. Aquí quedan cuatro o cinco carreras en el calendario de las grandes, eh, que... Tendrán que anunciar si se suspende o no o intentar tirar para adelante. Dependerá mucho de los brotes y, y de lo que se quieran jugar las eh, autoridades, dar los permisos o no. ¿Cómo está el tema del triatlón?
3: El tema del triatlón está... Sobre todo
1: por comparar los eventos deportivos.
3: Raro, porque no hay un patrón. Eh, hay pruebas que sí que se están celebrando, pruebas que en condiciones iguales deberían de celebrarse en otras zonas están siendo aplazadas porque no hay quórum. El fin de semana pasado a nivel internacional, por ejemplo, ya ha habido dos pruebas con pros. Tres, tres. Eh, hubo el campeonato del mundo de, de triatlón en Hamburgo. Aquí en España hay sitios en los que sí, sitios en los que no y pruebas exactamente iguales. Así que está habiendo cosas. El resumen básico y yo creo que importante es se está volviendo a competir este fin de semana, por ejemplo, hay Santander, hay eh, en Aranjuez hay otra prueba, en el Levante hay otra prueba, pero no hay un patrón claro que diga, vale, pues sé que en las próximas semanas o en los próximos meses va a haber esto, esto y esto, no, no te puedes aventurar a nada de eso.
1: Uh -huh. eh, Juan Carlos Granado, el tema del campeonato de España de trail running, que si sí, que si no, al final parece que sí que tiene fecha, a principios de octubre, eh, escuchamos en los últimos programas a Omar a Omar de delegado de, de, de la RFA, ¿no? En Canarias, me parece que es, ¿no? De bueno, de la no, Federación no, no, de Atletismo no. Canaria o no? no a ver, no el lío, cuéntame.
2: ¿Cómo no, está el tema? Que tenía ganas de no, no, él en principio, mira, he hablado esta mañana con él y, y por preguntar un poco, aunque parece que lo tienen muy claro, porque lo bueno de este evento es que la han hecho ya acorde con las normas de protocolo que les han impuesto allí. En Desde Can el gobierno él, Canarias, él sí de Él sí está metido en el gobierno del ayuntamiento de su, de su ciudad. Del paso. Entonces, eh, de hecho, es el responsable de Medio Ambiente, porque, por ejemplo, ayer tuvieron un incendio y tuvo que acudir en primera persona, ahí a, a casi a sofocar el, el fuego. Entonces, esa, esa ventaja la que tiene, que es un evento ya con la participación limitada y con, ya con un protocolo muy estricto de dos pruebas PCR previas a la carrera. Con lo cual, él ahora mismo no tiene ninguna duda de que se va a celebrar.
1: Esa es la novedad eh, que lo decíamos. No sé si os acordáis en, en alguna tertulia. Yo creo que Diego no estaba, creo que Dani sí. Eh, que hablábamos de. Bueno, me acuerdo de haberle preguntado precisamente a la directora de, de Transvulcania, Miriam, uh -huh. eh, si la prueba de PCR sería obligatoria de cara a 2021. ya más o menos adelantó que era una de las propuestas que había.
2: Sí, sí, pues en este caso tienes que llegar con una PCR de, vamos, los que llegamos de la península ya hecha, con no me acuerdo exactamente las horas de antelaciones en 48-72 previas, parte subvencionada, y luego allí cuando llegas al aeropuerto te hace otra prueba la propia organización. Por lo menos los aletas, los que vamos ahí de turistas no sé lo que haremos.
3: Económicamente, tela.
2: Sí, sí, sí. Eso, De
3: hecho, ayer salía una noticia en Palco 23 sobre que el deporte profesional no del el masificado iba a tener grandes problemas porque iban a cambiar la legislatura exigiendo PCRs tres días antes de cada partido o evento que se celebrase y hablaban de hasta 80 millones de, de bueno, euros de coste.
1: Espérate a ver porque la noticia de la semana es ese, esa falta de acuerdo entre el CSD sí. y las federaciones deportivas y el también. deporte no profesional, que yo siempre que hablan de lo del deporte no profesional siempre lo ya sabéis que lo ponemos en entre comillas. Hay mucho para hablar de este tema suspensión del Arias Tren, de, del Mundial de, de Trail Running, uno de los últimos Campeonato en de España de Federaciones también Campeonato de España de Federaciones, es decir hay bastante, sigue el Ultra de Monseni de de Fedme a día de hoy eh, parece que quieren tirar para adelante es una de las grandes carreras que están aún en calendario junto con esa de contra el campeonato de España de trail running del paso y alguna más que puede haber a nivel local eh, que puede conocer Dani como puede ser Ultra la Cobatilla Ultra Sanabre que ya veremos a ver qué va sucediendo con el paso de, de los días de las semanas y de los meses como también tres días trail Ibiza que precisamente eh, es el que va a protagonizar eh, la noticia de, de la semana
0: Entrenas desde casa, cinta, rodillo Tu tienda es Trideporte Seguimos entregando a domicilio Las mejores marcas y el servicio para los más exigentes No renuncies a entrenar, pero quédate en casa Y además, todos los complementos para tus sesiones interactivas En www.trideporte.com Supera la cuarentena con Trideporte
1: bueno, y de la mano de Tri Deporte y de Tres Días Trail Ibiza, eh, vamos a saludar a nuestra próxima invitada, que es la protagonista del campus femenino de Tres Días Trail Ibiza, como es Aroa Sio. Aroa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas.
1: Bueno, disfrutando pues yo, de la, la isla, verdad, ¿no? Súper
5: contenta, jolín, sí, sí, aparte un buen tiempo, buen clima, aunque aquí han dicho que ayer estaba así un poco el día peucho, pero para mí estaba estupendo. Y la verdad que está aquí Fátima enseñándome lugares increíbles, eh, súper, súper chulos, las salinas, la playa de la eh, Talamanca y lugares in increíbles o sea, uh -huh. conociendo más la isla
1: bueno, eso de Feucho, eh, claro, para ellos para la gente de Ibiza, para una gallega diría, bueno, pues si aquí hay más sol <risa> que otra <risa> cosa ¿no? bueno, y eso que en Vigo tenéis que es que microclima
5: que ha dicho, ha llovido yo que si en cuatro gotas, que ha llovido que <risa> <risa> esto no es lluvia <risa>
1: Eh, Aroa, bueno, eh, Campus Femenino, eh, siempre queremos apoyar este tipo de, de iniciativas porque hay un porcentaje, eh, una barrera de ahí del 15% de mujeres en las pruebas de, de trail running eh, que es muy Ajá. complicado de, de superar Te leíamos una entrevista también en Traicil, eh, la que aclarabas precisamente y hacías alegato a, a ese 15% eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué no? O, ¿O qué crees tú que no se supera esa, ese porcentaje?
5: Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido como un deporte más masculino, bueno, y lo sigue siendo, porque de hecho se ve en la línea de salida eh, el número de femenino de, de corredoras que hay frente a los chicos y creo que, bueno, los motivos pueden ser diversos, exactamente, pues no lo sé, pues una senda, bueno, pues que son carreras futuras o que lo típico, ¿no? Bueno, pues la madre siempre se encarga del cuidado de los hijos, si es madre, siempre está de una para otro y tiene poco tiempo, pues, para, para entrenar, ¿no? Pero
2: yo creo que con una buena
5: organización y quitándole el miedo, es decir, eh, introduciéndote le, les va a encantar pero por varias razones o sea yo creo que en mi caso por ejemplo yo salir a la montaña para mí es un momento de desconexión de encontrarme conmigo misma de reflexionar de desestresarme y, y yo creo que aparte al, al hacer deporte entregas lo que son endorfinas entonces estás como en un estado de bienestar constante a mí me dices Joni siempre ¿sí estás sonriendo siempre ¿Sí estás contenta y yo bueno sí <ríe> a no ser que tenga hambre ahí la cosa cambia no porque ahí es cuando yo a mí me sale mi, mi, mi mal humor pero de resto, eh, la verdad que muy bien y anima a todas las chicas porque es que aparte eh, aparte para que seamos más, porque sé que, que lo van a disfrutar. Yo estoy convencida de que cuando empiezas, igual el primer día, cada uno tiene que dar su ritmo. O sea, no puede ser un, un duro porque eh, eh, si luego al día siguiente tienes molestias, no te mueves porque tienes agujetas, pues evidentemente no te va a gustar, no vas a querer repetir. Pero de forma suave y de forma gradual introduciéndose poco a poco... A, le, tiene, yo sé convencida que les va a
1: encantar Bueno, escucha, sí. ahora, antes de que te pregunten Juan Carlos y, y Dani y Diego Que les tengo por aquí eh, ¿Qué tenéis pensado? ¿En qué habéis planificado Un poquito de... ¿En qué va a consistir El, el campus?
5: Pues bueno, eh, hoy empezamos eh, A las 7 de la tarde En el Hotel Ibiza Playa Ahí eh, Hoy vamos a hablar bueno, pues, de, de varias cosas, de varias dudas Como el uso de bastones, en qué nos benefician en qué nos perjudica Cuáles fueron mis comienzos, por qué continúo corriendo ¿no? Qué es lo que me proporciona a mí, eh, cómo me siento cuando corro porque qué lo sigo haciendo ¿no? Y, y luego, bueno, pues usos del chaleco, eh, la nutrición La importancia que tiene la nutrición Ya no solo por el deporte, por la montaña en sí Sino por por la salud de cada uno ¿no? Eh, aunque no hagas deporte, debes cuidar tu alimentación y, y de muchísimas cosas más, es decir, también hay chalecos de hidratación, ahora se empiezan a hacer femeninos, pero nosotros las chicas tenemos un problema, que es con el pecho, que a veces para ponerte el soft de agua es complicado, y, y sí. yo he tenido problemas, ahora, bueno, afortunadamente con la con la marca con la que estoy, la verdad que es, eh, son chalecos femeninos, ya tienen un corte ya diferente para los softs, y, y me van genial, pero y como eso muchas otras cosas, no, las mujeres también tenemos la regla, eh, no, son, no nos encontramos igual cuando estamos premenstruando que cuando estamos menstruando o después eh, ante una carrera. Entonces esos son temas como tabúes, ¿no? que no se hablan, que no se comentan. Y yo creo que es importante pues comentarlos, decirlos y entre todas bueno pues buscar soluciones o darnos ideas unas a las otras. Uh
2: -huh. eh, Juan Carlos, la pregunta para Aroa. Hola Aroa, ¿qué tal estamos?
5: Muy buenas, ¿qué tal? Bien, eh, mira, gracias.
2: Eh, espero que disfrutes mucho de la isla yo he estado hace poquito por allí y la verdad es que también tuve la suerte de disfrutar de unos buenos días y, y para los que estamos acostumbrados a otro clima la verdad es que viene bien esa desconexión y, y sobre todo los rincones que te enseñarán que la gente se piensa que es todo discoteca chunda chunda y hay unos lugares increíbles Ahí que seguro que con la anfitriona que tienes te los va a enseñar bien ahondando sí, sí. un poco la idea que estábamos hablando aquí intentando promocionar el, el trail femenino en este caso me imagino que tendrás tu batería de ideas, pero no sé si se te ocurre así algunas muy sencillas. Tipo, Por ejemplo, a mí se me ocurre igual dulcificar un poco las distancias, que aquí en España estamos acostumbrados a, a unas distancias que pueden asustar en un primer momento a, a las iniciadas, en, a las que se quieren iniciar en el trail. Se lo diciendo una buena. Ya, ya, pero sí, bueno, sí. igual le sí, a... sí.
5: <risa> Pero sí, si no estoy totalmente de acuerdo, porque no es lo mismo eh, hacer por primera vez 20 kilómetros que hacerte una carrera de doce. Entonces yo creo que sería maravilloso que en, en las carreras pues eh, añadiesen o una carrera más, una distancia más, pero para la gente que se inicia, pues de 10 12 kilómetros estaría genial. Porque muchas veces lo que es de repente, bueno, eh, voy a la corte, ¿cuánto es la corta? 25 kilómetros. digo, jolines, caray, para la corta? No, sé si te echa para atrás. pues Dicen, no, son solo 10 kilómetros, 12 kilómetros, ya como que la cosa se anima. Uh -huh. Yo ahí estoy, estoy contigo, totalmente de acuerdo. Uh
1: -huh. eh, Dani Sanabria, pregunta para Aroa.
5: Hola
4: Aroa, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Bien, Dani, ¿cuánto tiempo?
4: Sí, 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 sí. <ríe> bueno, mira, mi pregunta, eh, te voy a intentar meter en un pequeño lío, a ver qué piensas. Bueno,
1: empezamos bien en la temporada.
4: <ríe> ¿Tú, ¿Tú crees, Aroa, que esas cifras de las que hablamos antes, el 15% tan solo de, de mujeres en competiciones, ¿tú crees que todavía hay muchas chicas que, que tienen ese miedo a lo mejor al ridículo o a ser, no sé, un poco la, la rara del grupo, ¿no? porque puede ser que, que, que muchas mujeres les guste esto... Y, y no lo pueden pues pues porque a lo mejor sus amigas no son deportistas o no hacen deporte y, y piensen, ¿dónde voy yo a meterme a correr por la montaña? no ¿Qué, qué van a decir de mí? ¿Crees que puede
5: existir todavía sí. este pensamiento?
1: Se está riendo antiguos? se sí, se sí. está riando, se está, está riendo riendo es... Gonzalo un montón con tu pregunta, Dani, también.
5: ¿eh? No, más, que, más que sentirse ridículas, y yo creo que es la falta de apoyo. Es decir, si tú, tus amigas no hacen deporte y a ti te apetece, al final, si no tienes a nadie que te acompañe o que te motive, eh, no lo vas a hacer. Entonces, más que ridículo yo creo que es eso, ¿no? El que, ese pequeño empujoncito. De hecho, y yo conozco gente, ¿no? Eh, este verano, de hecho, en el campamento con los niños había una de las bonitas que me decía que su madre hace asfalto y que estaba deseando pasarse a la montaña, que lo había hecho una vez, pero es que no tenía con quién hacerlo. Y yo ya le pronto le he dicho, bueno, pues doy mi contacto, nosotros tenemos un grupo que hable con nosotros y, y cuando quiera salir que lo diga, que siempre hay alguien que va a salir. Entonces yo creo que es lo ideal, ¿no? Hacer así grupos y, y de introducirlas en, en grupos y que al final es es otro estilo de vida, ¿sabes? Es otro rollo y que a mí me encanta y, y que a, yo creo que necesitan ese ese empujoncito, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, otro estilo de vida. A ver, Diego, el 15% en pruebas de, de montaña, de trail running, ¿hay alguna que más? Por ejemplo, tres días trail Ibiza suele tener un porcentaje más de participación femenina, también se fomenta bastante desde la organización. Eh, ¿Cómo está el tema del triatlón? Y te dejo que le hagas la pregunta que tú quieras a Aroa, que a lo mejor hasta te puede asesorar para algún reto que tienes a corto plazo.
3: Cuando estabais hablando del 15%, estaba sí. diciendo, digo, lo primero que voy a decir es, ojalá hubiese ese porcentaje en... En triatlón. Yo, para que hagáis el ejemplo, he ido a triatlones en los que le he dicho a mi chica, del apúntate que subes al podio. <risa> o, sea, o sea, imaginaos, para que os dé una idea, este domingo se hace el triatlón de Aranjuez, hay 200 inscritos y 9 chicas. O sea, ese es el, ese es el porcentaje, por desgracia, en, en triatlón, así que ojalá lleguemos al 15%. Y dicho esto, efectivamente, hace unas semanas, y sin alcohol de por medio, aquí el amigo Juanjo me engañó para que haga Ultrasanabria. Y mi pregunta es sencilla. Eh, estando como estamos, a 9 de septiembre... Estás yo, hablando
1: con una campeona, eh. Yo, ya, ya,
3: ya lo sé. O sea, yo soy runner. Ese del, ¿En qué embolado me he metido, Aroa?
5: Pues en uno que te va a encantar. Lo primero, bueno, es que te voy a decir, lo de los paisajes son increíbles. Eh, los paisajes son increíbles. El agua es precioso, pero el ambiente, el ambiente te enamora. Es decir, yo ya llevo ido ya varios años consecutivos y si la cosa va bien, igual también repito este año y... Y bueno, eh, a mí yo me quedo con el ambiente, con la última etapa que me flipa. La primera también, que es súper técnica, pero ten cuidado porque hay una zona de hierba que tapa el agujero después de hacer toda esa subida de piedras y de piedras y más piedras.
1: Espera, espera, Aroa, que, Aroa, que, que Diego no va a hacer el ultra, ¿eh? que va a hacer el maratón. No, va, no le metas ah, bueno. directamente en el ultra porque claro, entonces ya a lo mejor pues tenemos que llamar a los geos y demás historias. Bueno, yo yo el primero. eh que...
5: Vale, vale. Pues nada, pues entonces la última etapa, que si coincide, te va a encantar la laguna de los peces no Ese, se llama... sí, sí la pesa sí, rota sí. sí 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 increíble preciosa eh, el año pasado tocó con mal tiempo pero aún así yo la disfruto porque a mí me gusta yo soy gallega no me gusta la lluvia <risa> me gusta el barro y, qué, qué, qué y
4: bien el suena. frío
1: sí. pero <risa> bueno que el resto de los años Diego que el resto de los años Diego ha hecho no ha, muy bueno fue el primer que no día hizo algo. sí sí <risa> bueno luego luego te mando lo nuestro ¿eh? por la publicidad que has hecho luego te, te paso el paquetillo y para que te llegues a casa eh, gracias por haber estado en Ingrávidos Aroa que haya mucha suerte en ese campus de tres días traer Ibiza con, con mujeres y que nada que seguimos intentando aplaudir todo este tipo de, de medidas para que las mujeres se sigan sumando a, a la montaña y al trail running vale
5: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy grande y nada, que cada vez
1: somos más. Para, un saludo, a cuidarse un mucho. Chao,
5: chao.
1: Bueno, antes de, despide, de despedir el programa aquí en la, en la FM, vamos a ir con, o sea, pensabais que, se, que nos habíamos olvidado de, de las pistas del de, de Trail Kit de Dani Sanabre, que no iba a continuar Dani Sanabre con el concurso, pues va a seguir con él y además eh, estas primeras semanas para estar muy en línea con lo que, es lo que nos toca vivir con la actualidad, vamos a regalar, a sortear eh, mascarillas de, de la marca LAN, para hacer, eh, ideales para hacer deporte. Así que vamos con la primera pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
4: Primera pista, buscamos un atleta que ha sido internacional con la selección de su país.
1: Primera pista, que los que más quieran escuchar la siguiente, ya sabéis que tenéis que seguir escuchando el programa. Vamos un momentito a publicidad y volvemos. Y vamos con una de las primeras entrevistas de esta temporada de La Quinta... Temporada ya de ingrávidos, me parece que fue ayer cuando empezamos con el programa muy muy a nivel local en Valladolid, ahora se nos escucha en toda España, gracias por estar ahí, eh, muy especialmente a todos los que os habéis ido incorporando después de, de la pandemia de, del coronavirus, eh, que bueno ya sabéis que nos marchamos con ella y seguimos con ella y parece que vamos a tener que aprender a vivir eh, con, con el dichoso virus. Eh, una de las entrevistas que me hace mucha ilusión eh, comenzar la temporada con ella es con Manuel Merillas ¿Qué tal Manu? ¿Qué tal? Bienvenida a Ingravidos
0: Muy bien, muchas gracias, aquí otra vez con vosotros
1: Bueno, ¿estás recuperado ya de, de todas estas barbaridades o locuras que estás haciendo a lo largo del verano?
0: Sí, no, muscularmente el cuerpo funciona, las ampollas y algún golpe, eso, <risa> eso ya no cuenta de mí
1: Bueno, el último récord que has hecho es el ascenso y descenso del poset, ¿no?
0: Eso es, ayer mismo, por la tarde-noche
1: Bueno, 23 kilómetros, 4.800 metros de nivel acumulado Y yo eh, te leo en el Instagram eh, Que bueno, que al final te quedaste, calculaste mal Te quedaste sin luz durante 5 kilómetros Y aún así conseguiste el récord Así que me imagino que estarás pensando en volver a atacarlo
0: Sí, sí, estoy convencido de que eso se puede bajar Y vamos, que volveré antes o después, pues seguro Pero también tenía otros en mente Que también hay que hacer ...pues en un futuro no muy lejano.
1: Bueno, se incorporan los micrófonos de, de Radio Marca... ...sigue con nosotros Juan Carlos Granado y Diego Rodríguez... ...también de Planeta Triatlón... ...uno de los fichajes de, de esta temporada... Eh, ...Jorge Millaruelo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, compañero, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal ese descanso?
6: Pues muy bien, la verdad ...que, que ha sentado muy bien. Hemos hecho todo el monte que hemos podido... Y ahora estamos con la vuelta al cole, como, como casi todo el mundo.
1: Bueno, te estás convirtiendo en cronista de, de récords, porque te veo que en el garmo negro ya prácticamente tienes tienes que conocer hasta las piedras.
6: Pues ¿sabes qué pasa? Que a falta de carreras es algo hay que hacer, ¿no? Y los corredores también, también se lo buscan y, y yo la verdad que estoy encantado porque, vamos, a nivel personal me, me llama mucho la atención esta competición del, del atleta contra la montaña directamente sin más, sin más infra, infraestructura, ¿no? Que, bueno, algunas veces vayan más acompañados y otras menos. Y, bueno, pues cuando puedo, si se pueden ir ahí a echar unas fotos, a echar un día de monte, pues a gusto, ¿por qué no?
1: <risa> Cronista del la ahora ¿no? es Jorge Mirabelo, revista desnivel, Carreras por Montaña .com. eh Jorge, dispara, ahí tienes a Manu.
6: Bueno, ya Manu, eh, estos días además he estado hablando con él, con el tema del, del récord del POSEDS, pero lo que más me llama la atención, y es algo que ya he ido comentando con él anteriormente, es la capacidad que, que tiene para, para afrontar, ...actividades pues de, de máximo esfuerzo... ...y de a priori algo de desgaste... ...para, para el común de los mortales... ...como puede ser esta actividad de, del poset ...un récord... ...y aunque no sé si lo podrá hacer o no... ...por el tema de las ampollas que, que ahora nos contará... ...los problemas que ha tenido con las ampollas... ...pero su idea era encadenar el, el poset ...al día siguiente o enseguida hacer el aneto... ...luego ir al monte perdido... ...es decir, encadenar las actividades más emblemáticas... ...y duras por hacerla a ese, a ese nivel de exigencia... Y, y la puede hacer casi un día así y otro también Eso eso nos lo tiene que explicar Dónde está el secreto
0: eh, bueno. <risa> El secreto es muy sencillo Entrenar, entrenar, entrenar Casi todo el tiempo libre posible Dedicarlo a meter horas Y encima a meter mucha mucha intensidad Pero claro, también tiene que asimilarlo Y adaptarlo el cuerpo Para que se pueda hacer Y sí, tenía pensado hacer el Ponce ayer Y de aquí al, al sábado Hacer hasta el aneto y el perdido pero vamos, que no creo que sea posible, tendré que cambiar planes y hacer solo algún reto de su vida. Es que sí, ¿Pero bajaré, tú, Manu... bajaré como una bolina,
6: pero bueno. ¿En quién te fijas a la hora de entrenar? Porque, claro, esto, ¿cómo son tus entrenamientos para que luego puedas aguantar estas machacadas? O yo no sé si, si es que sí que te pasan factura, pero como vas tan sobrado aún así, te ¿crees que, que puedes pues batir diferentes récords que son muy difíciles de batir y que algunos ya están, digamos, a un nivel alto eh, un día tras otro?
0: Bueno, o sea, a ver, para empezar yo creo que no, no hay ningún récord en ni ningún tiempo ni nada imposible. Todo se hizo en un día, lo hizo una persona y todo se puede mejorar. Y después poder hacer estas cosas, pues es que fijarme en verdad en este tipo de entrenamientos pues hay algunos referentes, pero es que no sé si llegan a tener tanta, tantas horas y tanta dedicación en ello. Pero es que yo creo que estoy haciendo algo o intentando llevar al cuerpo mío a un límite en el que yo creo que poquita gente ha podido estar
1: yo lo que te iba a preguntar que ya sé que eres muy amante de los retos incluso la competición a veces la dejas en un segundo plano pero es hasta qué punto echas de menos eh, competir con otros eh, deportistas porque hay muchos eh, atletas corredores de montaña que han pasado por ingrávidos durante sobre todo la última parte de la temporada pasada y bueno había me acuerdo de Pau Capel que tenía muchas ganas de, por competir Seila Vilés también tenía muchas ganas de competir Jordi Gamito por ejemplo luego Pablo Villa decía que esta temporada casi la daba por perdida eh ¿Qué situación? Es decir, ¿a ti te hubiese gustado ya estar probándote en alguna carrera compitiendo o dices, bueno, yo con los retos estoy bastante a gusto?
0: Yo Ya sabéis que para mí los retos siempre están por delante de las competiciones. De hecho, he planeado temporadas enteras a, a retos personales. Y en cuanto a las ganas que tengo de correr, pues más que ganas de correr, tengo ganas de volver a ver a gente, a gente conocida, a buenos amigos, pero lo que viene siendo correr, de momento no lo veo tan seguro como para tener ganas de, de, de competir. No te digo yo que no tenga ganas que algún día eh, pronto me haga alguna carrera, pero las intento no evitar, pero tampoco me llaman tanto la atención. Antes de que estoy, te
1: sí, 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 estoy
0: sí. más contento haciendo mis retos que, que preocupándome por competir, porque en verdad no se sabe ni lo que se puede hacer ni lo que no.
1: Antes de que te pregunte, Jorge, alguna pregunta más: ¿Tienes miedo o cierto recelo a ponerte en una línea de salida con otros corredores por el tema del coronavirus?
0: No, para nada. Si se mantienen todas las medidas que se tienen que mantener, ninguna. Lo que sí no me gusta, pues, arriesgarme yo a que pueda pasar cualquier cosa y que gente de mi alrededor, que son, pues, que tienen su peligro, pues por culpa mía les pase algo. Ahí que intento tener mucho cuidado con eso. Jorge.
6: Oye, volviendo al tema de los, de los retos, eh, no sé, algo que no te he preguntado, no he preguntado nunca vinos un reto en España y un reto internacional... ...que serían, digamos, para ti... ...pues muy deseados, ¿no?... ...un poco el, el sueño.
0: Pues mira, este invierno... ...tengo en mente hacer un reto que es el anillo... ...de los picos, el mismo que hago pero en invernal... ...en solitario... ...muy peligroso, muy técnico, muy difícil... ...y que nunca nadie lo ha hecho... ...en solitario, me gustaría hacerlo... ...lo que pasa que es un reto... ...lo vuelvo a repetir, muy peligroso... ...y después internacional, pues este año quería haber hecho... Eh, el Cervino y estar por allí pues y, y si pudiera haber condiciones de nieve o, y de terreno pues intentar el, el tiempo de él pero claro, al final no pude planear los viajes que tenía pensados <risa>
1: Sí, a muchos se les ha truncado los viajes que tenían planificados. Eh, Manu, a propósito, y antes de despedirte de, de este último tema del anillo de Picos de Europa, que mucha gente se estará ya echando un poco las manos a la cabeza, ¿cómo tienes pensado planificarlo? Porque vas a ir acompañado, ¿no? Eh, es una actividad que vas a hacer tú en solitario. ¿Cómo la vas a preparar? Porque, bueno, ya sabemos que además hay zonas de Picos de Europa, dependiendo del mes, pues claro que hay bastante nieve, hielo.
0: Mi intención es hacerlo en el momento más crudo del invierno. A poder ser en enero, que si es cuando mejores condiciones de nieve... Bueno, en verdad no hay condiciones en una época buena y en otra. Mi intención es buscar unas buenas condiciones de terreno, atacarle, e igual en algún paso o algunos pasos que son bastante complicados, pues tener a gente en esa zona pues por si pasa algo, o después de esas zonas, para con un margen de muy poco tiempo, decirle, si paso por aquí y no llego hasta ahora, ir a buscarme, porque eh, por si acaso. Porque hay muchos sitios que hay muchos ladeos... Hay cuevas que están medio enterradas, te puede pasar cualquier cosa y allí solo no tienen la seguridad del incordado ni, ni nada. Y claro, tienes que andar con jugando un poco con ello. Pero mi intención es intentar hacerlo en solitario, solo avisando a gente que esté por si acaso en algún sitio. Uh
1: -huh. está, a Jorge no lo estoy viendo en, en su casa, si se está llevando las manos a la cabeza o no, pero aquí en el estudio tengo a Diego Rodríguez y a Juan Carlos Granado, que sí que se sorprenden bastante de, de este reto. Es peligroso, ¿eh?
0: Sí, Sí, sí lo es. Pero es que todo es peligroso al final. Yo creo que asumo más peligro viniendo desde La Cueta hasta Pirineos que haciendo el anillo. Vale. Por el tema de la carretera, así que me toca a saber.
1: Bueno, bueno. Manu Merillas, gracias por haber estado en Ingrávidos, haber estrenado la quinta temporada de, del programa de Trail Running y Montaña y Aventura en Radio Marca. Que vaya muy bien y ya sabes que te seguimos muy de cerca, ¿vale?
0: Eso es, muchas gracias.
1: Un gracias. saludo, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Y esto ha sido todo hasta ahora aquí en, el, en la FM, en el 101.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis acompañar en el podcast, también en YouTube, en la app de, de Radio Marca y que estaremos
2: aquí todos los viernes a las 7 y media de la tarde en la radio de la MR. Un saludo.